2: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti!
0: Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Kakà in percussione, Cacca l'ingresso in aria ancora, Che doveva portiere Kakà, rete, 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 rete,
1: Pallone che arriva, Tese che Davi, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol, 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 di grosso,
2: prova a girarsi Pirlo, da Pirlo, Pirlo, il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador!
0: Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo! gonfia
2: la, Sei gonfio la, Sei gonfio la Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 25 du podcast Calcio et PP. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume maillard pastini Salut Guillaume.
1: Salut Johan, salut à tous.
0: Alors Guillaume, on a eu pas mal de chocs ce week-end en, en Serie A. On en avait deux principaux, un samedi soir, un dimanche soir. On avait Milan-Naples d'un côté et Lazio-UV de l'autre. Donc euh, deux matchs avec des équipes euh, du top 6 qui s'affrontaient. Et finalement, cette journée elle est riche en enseignements sur euh, plusieurs choses. La première, c'est que la Juve est toujours aussi intouchable et que est championne. voilà, et championne. On peut déjà déjà l'affirmer. Le, la deuxième chose, c'est que pour la course à la quatrième place, c'est eh bien, c'est du surplace permanent, c'est-à-dire que les équipes n'avancent pas. Quand il y en a une qui gagne, toutes les autres gagnent. Quand il y en a une qui fait match nul, toutes les autres font match nul. Donc c'est vrai que c'est euh, voilà, c'est un peu la la course au mauvais résultat, euh, le quatrième sera pas forcément un très beau quatrième, à la, à la fois dans le jeu et surtout au nombre de points qu'il qui aura récolté dans, dans la saison. Et puis autre enseignement, c'est que l'Inter n'a que 5 points d'avance finalement sur le quatrième. Et ouais. donc, on va peut-être commencer à inclure cette équipe, notamment avec sa tendance assez négative, sa spirale négative plutôt de, de résultats, dans cette course à la troisième et quatrième place. Disons que maintenant, il y a plusieurs équipes qui peuvent aussi espérer atteindre cette troisième place. Alors, je te propose de, de commencer par Lazio Juve. C'était le match de dimanche soir, le choc, à 20h30 au Stadio Olimpico de Rome. Et, bah, ce qu'on peut dire, c'est que la Lazio a fait un match parfait pendant 70 minutes, mais que 70 minutes face à la Juve, c'est malheureusement insuffisant.
1: C'est cruel, cruel pour la Lazio, parce que, euh, honnêtement, j'ai longtemps pensé qu'il tenait enfin leur victoire contre un gros, euh, on peut dire qu'ils avaient eu tous les ingrédients pour, parce que comme tu dis, c'était vraiment, euh, on était vraiment limite à, à, limite de la copie parfaite, parce que, voir la Juve, euh, enfin, à moindre, enfin, à moindre, dans le sens où ils étaient il vraiment sous l'eau. Quand je vois M. le match qu'il a fait, c'était quand même cataclysmique. Mais c'est vrai que c'est toute la Juve qui a sombré pendant 70 minutes. Et là, la Juve, voilà, j'ai, j'ai aimé leur agressivité, j'ai bien aimé leur pressing, j'ai bien aimé leur densité au milieu. Et c'est vrai que la Ligue n'a vraiment pas vu le jour pendant 70 minutes, ils ont même pas fait une frappe cadrée, c'est ouais. quand même assez rare, et c'est vrai que c'était quand, même, enfin, c'était quand même très triste. Et après, voilà, il y a eu ce, il y a eu ce changement qui est d'Alegri qui a fait rentrer Cancelo. On peut dire aussi qu'Alegri, il a quand même très bien les matchs, ouais. autant parfois voilà, on peut dire ce qu'on veut sur la, la préparation, mais lui-même, en conférence de presse, a arrêté d'avoir mis Ebrechen devant la défense, il l'a dit après le match, mais autant dans la lecture du match, euh, je pense qu'en Italie il a pas, il a pas d'égo parce que euh, quand il fait rentrer Cancelo, alors évidemment que c'est pas un changement, euh, euh, voilà beaucoup l'aurait fait, mais c'est comment il l'a mis, c'est le schéma. Pas forcément, oui, vraiment... voilà, c'est ça, beaucoup Exactement. l'auraient fait et
0: encore c'est pas forcément certain. Euh, Exactement. Mais c'est vrai qu'il l'a mis à un poste avancé, oui, du coup il n'avait pas besoin de, de défendre et, et le résultat a été une vague successive d'attaques côté droit avec Cancelo qui. Euh, a vraiment mangé le côté gauche de la Lazio, qui avait beaucoup donné, puisque tu parlais du pressing juste avant, qui s'était beaucoup livré pendant 70 minutes, qui avait fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, mis beaucoup d'intensité, euh, avec des joueurs qui allaient très très vite au contact, et notamment, puisque tu parlais d'Emre Chan son mauvais match est aussi dû au pressing qui était fait ah, sur lui. C'est que là aussi, c'est Simone Inzaghi qui avait bien lu aussi le le match, c'est que euh, il avait demandé à ses joueurs d'aller presser très très fort Emre Can, qui n'a pas la qualité de passe de Pjanic pour jouer devant la défense et surtout qui n'a pas cette euh, aisance technique et cette euh, capacité à jouer court jouer long euh, qu'a euh, Miralem Pjanic donc euh, en lui laissant aucun temps euh, de réaction ou de d'action même tout simplement et ben il récupérait des ballons très très haut et c'est vrai que Mrečan au delà de son but hein, contre son camp qui peut arriver même s'il est un peu grotesque oui. euh, voilà a été sous l'eau en, en permanence mais mais voilà, ça montre aussi à la Juve et que ce, ce poste de remplaçant de Pjanic », entre guillemets, il faudra peut-être plus compter sur Betancourt, qui pour moi a des caractéristiques qui se rapprochent un peu plus de, de Pjanic, que d'Emre Chan, qui pour le moment n'est pas en capacité de d'offrir une solution viable pour Allegri. Pour
1: ouais, Après, je sais pas ce que tu as pensé, moi aussi j'ai, j'ai bien trouvé, enfin j'ai bien, bien aimé la rentrée par la Ouais. Qui est bien rentré, qui a apporté du dynamisme au milieu. Alors, on sait que, que Allegri a Allegri aime bien le faire jouer. Donc, faut rappeler qu'à la fin, il est passé quasiment 4-4-2 avec Cancelo, voilà, qui était, comme tu disais, un poste avancé. Et c'est vrai que ce soit à la rentrée par des skills de Cancelo qui a vraiment tout changé. Euh, voilà, Allegri a, a, su parfaitement renverser, renverser le truc. Mais c'est vrai qu'à la place d'Inzaghi, tu bon, regardais après le match, tu sentais bien qu'il était quand même très frustré parce que le pauvre, il y combien? Il, je crois que c'est sur neuf matchs, il n'a pas gagné un. Euh, c'est vrai que ça ouais, devient, si on ça compte devient... euh, parce que je ouais.
0: crois que euh, c'est la Gazeta qui a fait le calcul ouais. en gros euh, ouais, ouais. ils comptent aussi Atalanta et Sampdoria oui, je oui. crois c'est ça hein, dans les dans les gros entre guillemets cette saison
1: mais même contre les gros que ce soit la Roma ouais. euh, la Juve et même Milan et l'Inter ils ont pas gagné un match ils ont fait Donc un match c'est...
0: nul contre, euh, contre, Milan. contre contre Milan contre Milan voilà sinon, à la dernière reste...
1: seconde à la dernière seconde où ils égalisent mais c'est vrai qu'il manque toujours ce match référence face à un gros et hier pour le coup pendant 70 minutes c'était vraiment parfait dans, dans tactiquement, techniquement, il n'y avait rien à dire. Et une fois le, l'égalisation encaissée, là, sur, sur un contre, bah, on a senti que c'était plus compliqué. C'est et après, l'effondrement total. Exactement. Après, il y a tout qui s'est écroulé. Et l'équipe s'est déliée. Et c'est vrai qu'à la fin, voilà, bon, le penalty, euh, moi, je l'ai trouvé assez logique. Quand oui, même. oui il est totalement logique. Voilà. Euh, il était assez logique. Malgré le fait j'ai encore vu à contester après. Après le match, il dit qu'il est avait Cancero je ne croyais pas. Mais, euh, mais voilà. Honnêtement, moi, j'ai rarement vu la Juve aussi mal. C'est peut-être, là, comme disait la Gazette ce matin, la Juve la plus, la plus laide, entre guillemets, de, de la saison. Ouais. Mais à la fin, bah, elle gagne quand même. Et cette fois, on peut, on peut tirer quand même un coup de chapeau à Allegri, qui l'avait très mal préparé, mais qui a su, qui a su tout, voilà, tout remettre en place à partir de la 70 e minute. Et à la fin, bah, grâce à Cancelo, qui, moi, toi, j'ai demandé sur Twitter, hein, je sais pas ce que en penses, mais est-ce que Cancelo est pas vraiment le meilleur joueur de la saison de la Juve? Pour le moment. Évidemment qu'il y a Ronaldo, il y a Modzoukic, je suis d'accord, mais Cancelo cette année, moi je l'ai vu je l'ai vu même même au stade, c'est quand il prend le ballon, ouais. tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Et je trouve vraiment qu'il apporte cette, cette imprévisibilité que, que la Juve n'avait pas forcément avant.
0: Bah, disons qu'il est en train de prendre une importance capitale dans le jeu de la Juve et il devient aussi important que Daniel Vest l'était dans le Barça de, de Guardiola, de Villanova, etc., c'est-à-dire c'est une arme en plus offensivement. Alors certes parfois défensivement il y a encore des petits des petits ajustements à faire, mais comme la Juve est une équipe qui a le ballon et qui face à tous ses adversaires va le confisquer, et va se créer le plus d'opportunités, et ben quitte à quitte à avoir un joueur offensif de plus, Allegri a choisi de mettre un peu en danger on va dire comme ça sa, sa défense, mais ça lui apporte beaucoup plus de, de, de choses positives, de choses positives pardon sur le plan offensif que de contrainte sur le sur le plan défensif. Moi, moi, euh, oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, de toute façon, ils sont tous importants, mais c'est vrai que oui. Cancelo est et sans doute avec Mandzukic aussi parce qu'il marque toujours contre les gros. Donc c'est vrai que c'est c'est un facteur X important. Mais mais à l'inverse, tu vois, j'ai alors pour reparler un petit peu de la Lazio, j'ai adoré le match de Luis Alberto. Ça faisait oui. bien quelques mois qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là d'implication notamment, euh, même avec cette euh, cette énergie-là, on va dire ça comme ça, cette densité physique-là, c'est lui qui mettait un gros pressing notamment sur Emreichan, ouais. entre autres. Euh, mais surtout, il a réussi sur les phases de contre-attaque, à toujours trouver le, le bon joueur bien lancé, dans le bon espace, etc. Donc ça, c'est ça a été un joueur très très important de la Lazio. Et à l'inverse, euh, j'ai trouvé Dybala encore en dessous. Euh, ouais. euh, alors, en premier mi-temps, il descendait très très bas, parce qu'il touchait pas un ballon devant, donc il était obligé de redescendre au milieu de terrain, limite aux côtés de Chan parfois. Mais c'est vrai qu'encore une fois, Dybala, euh, la question euh, revient sans cesse en se demandant... Euh, bah euh, Quelle position Ouais, exactement, c'est, c'est, c'est toujours le même problème. Après, il aurait peut-être une chance dans le 4-4-2 qu'a mis euh, Allegri en, en fin de enfin rencontre, match, parce que du coup, tu le mets pas sur le côté, et tu peux le mettre avec Ronaldo, par exemple, devant. Ça serait, je pense, une bonne association Deux joueurs totalement différents mais qui peuvent totalement s'entendre sur le plan technique euh, et puis euh, tout simplement sur le plan du du jeu globalement. Mais euh, mais c'est vrai que Dybala pour le moment, bon, Allegri a pas trouvé encore la bonne formule et bon, les matchs clés arrivent et bon, euh, je me demande si... euh, Alors ça dépendra de l'état de forme évidemment des autres, hein, notamment de Mandzukic qui est actuellement... euh, enfin qui n'était pas là hier, mais est-ce que Dybala pourrait pas être le sacrifié pour, euh, lors de certains matchs, et notamment je pense au match de l'Atletico. Euh, voilà, avec un peu plus de densité au milieu de terrain. Ça, ça pourrait... Est-ce que tu
1: penses, hein, sur Twitter, j'ai vu hein, depuis hier soir, est-ce que tu penses que Cancelo, pour revenir à lui, est-ce que tu penses qu'il pourrait jouer dans un poste plus avancé J'ai lu, voilà, il pourrait faire peut-être plus de pas décisives, plus de buts, comme on l'a vu hier, il pourrait plus se projeter. Est-ce que tu penses que ça peut être une solution pour, pour la suite
0: pour, alors, ça dépend pour la, la Juve et la suite de sa carrière pour la Juve en soi. pour la Juve et je suis pas sûr parce qu'en fait euh, c'est ce que je disais juste avant euh, la, la, alors euh, ça changera euh, sans doute dans enfin non ça changera pas dans les grands matchs mais la, la Juve de manière générale en Serie A a le ballon et donc c'est à elle de se de, de se créer des, des occasions de, d'imposer le jeu à son adversaire etc et face à des équipes qui sont souvent très regroupées, euh, avoir un joueur qui est capable à la fois de déborder, mais aussi de rentrer intérieur, d'occuper les half space, etc., euh, c'est quelque chose de très important pour euh, pour pour la Juve. Et donc, je, je, je vois mal Allegri s'en priver, euh, parce que tout simplement, la Juve n'a pas besoin de de mettre un vrai arrière-droit plus un arrière-droit milieu-droit un peu plus haut. Je pense qu'elle peut tout à fait continuer avec un arrière-droit très offensif, comme l'était Daniel Alves au Barça, et continuer à gagner ses matchs, etc. J'imagine par exemple qu'au contre contrôle on le verra peut-être un peu moins offensivement, on le verra quand même, mais on le verra peut-être un peu moins il y aura peut-être une sécurité supplémentaire euh, du côté d'Allegri dans ce qu'il va demander à, à Cancelo parce qu'on sait que l'Atletico se recroqueville très bien en défense et contre très bien. Donc euh, mais je honnêtement, je le vois pas euh, je le vois pas évoluer plus haut parce qu'il est très bon à ce poste-là et que il est décisif, euh, il a déjà fait des passes D, il a déjà marqué donc euh, non, je le, je le vois pas spécialement évoluer plus haut. Après, dans, dans sa carrière, globalement, ça dépend sur quel entraîneur il tombe, dans quel club, s'il y a un, un, un ailier droit ou pas. Là, la Juve, tu as quand même Douglas Costa qui peut jouer à ce poste-là. Tu as Dybala qui peut être exporté à ce poste-là. Donc, euh, j'ai pas le sentiment que qu'il, qu'il bougera sur un poste plus offensif, non. Très bien. Voilà. C'était bien, très une bien. très longue réponse pour une courte très question. Très longue réponse,
1: mais très pertinente. T'en en as l'habitude, moi. hein c'est ça Exactement. Exactement.
0: <rire> euh, alors, autre match, on va passer à un autre résultat. Alors, la Lazio, du coup, fait un peu la mauvaise opération de de, de la journée puisque aussi ouais. bien le Milan que la Roma que l'Atalanta prennent un point. La Samp a gagné, le Torino a gagné. Donc, euh, on se retrouve avec un classement encore plus sérieux que que, de, que les autres journées, ce qui devient un peu euh, euh, un peu étrange avec euh, entre le Milan quatrième avec 35 points et euh, Parme douzième, 28 points, il n'y a que 7 points entre le quatrième et le douzième. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, vite deux victoires d'affilée et tu peux passer de huitième à quatrième. Donc c'est vrai que tout est encore ouvert et c'est ce qu'on disait lors du bilan hein, de demi saison hein, Bien malin celui qui arrivera à prédire... Euh, l'issue finale de cette course à la quatrième place parce que un jour euh, euh, les des clubs euh, réussissent à à faire deux victoires d'affilée mais d'ailleurs ils font deux défaites enfin c'est toujours assez compliqué et euh, un des symboles de ce de cette inconstance c'est l'Aroma qui restait quand même sur Plusieurs résultats positifs, avec des victoires contre le Torino, à Parme, contre Sassuolo, donc ça se passait plutôt bien. Ça se passait très bien jusqu'à la 45 e minute euh, de ce match euh, à Bergame et puis euh, bah, elle s'est totalement écroulée. Euh, alors, pre- première chose à dire quand même, c'est que le résultat euh, à la 40 e minute de jeu était euh, très très flatteur pour la Roma, qui en gros avait réussi à concrétiser toutes ces occasions. Et qui a retrouvé notamment un zeko euh, enfin buteur en championnat. Il euh, y, a, y a la fameuse théorie de, des grands joueurs et des grands clubs euh, qui retrouvent toujours un petit regain de forme euh, quand la Ligue des Champions revient après un début de euh, une fin d'automne et un début d'hiver compliqué. Bah, ces joueurs-là euh, sentant l'odeur de, de la douce la douce odeur de, de, des soirées européennes, bah, réussissent à, à remettre un coup de collier et, et à retrouver un état physique acceptable donc voilà la Roma la bonne nouvelle c'est le retour de Dzeko, l'autre bonne nouvelle c'est que Zagnolo confirme et que oui. il, il fait encore deux passes décisives. Maintenant, ce que je disais c'est que c'était très flatteur que l'Atalanta avait eu au moins autant d'occasions que la Roma en première période avant d'être mené 3-0 et simplement un manque de finition et beaucoup de maladresse avait empêché cette équipe de, de prendre à revers cette, cette défense romaine. Euh, voilà, euh, mon premier point sur lequel je voulais insister avant de te laisser la parole, c'est ça, c'est que c'était très flatteur et qu'au final, euh, la Talenta euh, est revenue dans le match assez facilement, assez rapidement et euh, assez logiquement.
1: Oui, bah comme tu as dit, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le match, qui va 3-0 à la mi-temps, ils auraient pu se dire bon, si bah, la Roma a déroulé oui, pardon, c'est vrai que c'est ce but qui change un peu tout avant la fin du, de la première mi-temps, mais c'est vrai que sur le 3-0, honnêtement, tu pouvais te dire bon, si tu vois pas le match, ils ont déroulé alors que pas du tout. Euh, j'ai, j'ai, je, me souviens de, toi aussi te souvenir des, des deux occasions de qui rate euh, des choses assez, assez, incroyables. Mais c'est vrai que la Talenta, dès la première mi-temps, a quand même eu des grosses occasions. Et après, la Roma a été, voilà, très cynique. Ils ont, ils ont quasiment marqué sur, sur toutes leurs frappes. Et c'est vrai que, tu vois, sur, autant à 3-0 à la mi-temps, j'aurais dit bon, euh, voilà, ça va être compliqué pour la Talenta, autant que sur le 3-1. Euh, j'ai écouté le Charaoui euh, avant, avant la pause, euh, qui était interrompue par Sky, qui disait bon, bah voilà, va falloir tenir. On sait qu'ils vont pousser, on sait que ça va être compliqué, mais il va falloir tenir. Et ça, qu'elle eut mi temps, mais ça a été, c'était euh, une boucherie, <rire> dans le sens où la, où la Roma n'a, n'a pas vu le jour. Ouais. C'était assez, c'était assez incroyable parce que voilà, on pouvait s'attendre au fait que, que la Talanta pousse, que la Talanta tente de marquer le deuxième au plus vite pour, pour tenter l'égalisation mais c'est vrai qu'à ce point la Roma est complètement sous l'eau et encore une fois tu as la chance que Zapata sur le 3-2 rate un penalty. Tu peux encore t'estimer heureux et plutôt que de voilà de, 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 de saisir cette chance, bah, tu te prends un but 44 secondes après. Mmh. Donc c'est vrai que la Roma mentalement et on l'a déjà dit plusieurs fois mais dans le caractère, c'est une équipe très friable et on l'a encore vu quand tu mènes 3-0 et tu te faire monter à 3-3. Honnêtement, et j'ai encore vu Di Francesco après le match qui bah qui en pouvait plus qui disait bon on a toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes carences, toujours les le, le même manque de caractère et pourtant euh, je sais pas pourquoi mais il trouve pas la solution. Mais il trouve pas la
0: solution, c'est ça le vrai problème, c'est qu'il a l'air oui. d'essayer pas mal de choses. Euh, il a mis certains joueurs sur le banc, euh, il a essayé la mise en confiance, il a essayé le le bâton et la carotte, il a essayé pas mal de choses mais le fait est que cette équipe avec beaucoup de jeunes éléments euh, ne semble pas armée aujourd'hui pour euh pour tout simplement faire mieux que ce qu'elle fait. Euh, parce que euh, dans le jeu, parfois, il y a des choses intéressantes. C'est quand même une équipe qui met beaucoup, beaucoup de buts. Hein. Euh, ils sont quasiment à deux buts de moyenne par match, donc c'est quand même assez ouais. costaud. Euh, mais euh, bon, après, il y a, y a aussi les, les phénomènes spécifiques. Hein. Euh, tu as un bon défenseur central dans ton équipe. Euh, donc forcément, bah Fadio ça confirme la thèse de plus en plus de... Euh, de la saison où il était en état de grâce absolu et là cette saison c'est à peu près son son vrai niveau ou entre en tout cas c'est entre les deux on va dire entre cette saison et la saison passée Marcano c'est une catastrophe depuis qu'il est arrivé Juan Rezus, non la continuité de sa carrière c'est une, c'est une catastrophe donc voilà ça on l'avait identifié dès le début de la saison hein. la ne pourrait pas s'en sortir sans un deuxième défenseur central de de, de qualité et et surtout euh, voilà quelqu'un qui soit dans l'impact qui soit rigoureux euh, chose que les trois joueurs dont je viens de parler ne ne sont pas donc euh, donc entre ça entre euh, encore une fois il y avait des blessures Fadio n'a pas joué parce qu'il était euh, il était diminué et il a quand même fait rentrer en, en fin de match en fin. florenzi était pas au top physiquement euh, Bon, c'est. Chengiz c'est... c'était blessé contre le, le, le Torino. Donc voilà, c'est encore une fois, il y a des blessés à n'en plus finir. Et, et puis, moi j'insiste toujours hein, sur mon double pivot, euh, c'est absolument pas possible euh, de continuer jusqu'à la fin de la saison avec Zanzi et, et Cristante, Non pas que intrinsèquement ce soit des mauvais joueurs, parce que je pense que globalement c'est plutôt des bons joueurs. Mais juste cette, asso- cette association-là, pardon, devant la défense. Euh, C'est pas possible, on l'a encore vu contre la Talanta. t'as vu le nombre de vagues qu'a pris la Roma, euh, avec des défenseurs qui étaient livrés à eux-mêmes, et puis une Zonzi Cristante qui courait derrière le Papou Gomez, euh, qui les prenait de vitesse, euh, qui qui était entre les lignes, euh, qui savait très bien se déplacer, Ilicic, même chose, etc. Je veux dire, on sait comment la Talanta joue, on sait que Gomez et Ilicic jouent derrière Zapata en étant... Vraiment entre les lignes et en se déplaçant très bien, tu ne peux pas avoir deux milieux de terrain qui sont 20 mètres devant ta défense. C'est c'est pas possible. Et sur les phases de transition, ça explosé sans arrêt. La Roma ne veut toujours pas, les pas
1: les sont Oui, pour le, oui, match, pour pour le, le match contre c'est Milan, c'est important. Ils ont, euh, ouais, ils ont tous les deux pris
0: un, un carton jaune, mais c'est vrai que tu peux pas être dépassé à chaque euh, turnover dans le jeu. Je veux dire, c'est c'est impossible. Une grande équipe ne peut pas avoir deux milieux de terrain euh, qui euh, qui euh, laisse euh, des espaces monstrueux aux adversaires et du coup la défense euh, se prend des 3 contre 3, des 4 contre 4 etc. Ouais. où c'est très dur de défendre donc euh, là je, je lisais tout à l'heure dans la presse italienne que ça parlait de la rumeur du, de Barrios le, genre de, le milieu de terrain de Boca euh, qui pourrait atterrir éventuellement à la Roma avant la fin du mercato, j'ai du mal à y croire je pense qu'ils vont tout simplement recruter personne Moi, je pense aussi. Euh, parce qu'ils pensent que De Rossi euh, va revenir il était sur le banc mais comme sa blessure est chronique euh, malheureusement ça pourrait venir à n'importe quel moment il peut Je très pense bien qu'il peut
1: jouer la semaine prochaine.
0: Ah, de toute façon il aura pas le choix vu que Cristante et Nzonzi sont blessés euh, il aura pas le choix ouais. euh, il va certainement jouer euh, une demi-heure contre la Fiorentina en Coupe d'Italie en milieu de semaine pour reprendre un peu le rythme et il sera sans doute titulaire il pourra pas faire tout le match mais il sera sans doute titulaire avec j'imagine Pellegrini à ses côtés au milieu de terrain euh, pour refaire ce 4 2 3
1: Ouais, mais euh, voilà, pour revenir un peu sur le match, la seule bonne nouvelle, on peut dire, ou alors les deux seuls, comme tu as dit, c'est quand même Zagnolo qui a confirmé, malgré quand même quelques mauvais choix.
0: Ah, beaucoup de mauvais euh, choix, donc, même.
1: Oui, même beaucoup de mauvais choix, voilà, c'est vrai que ça, voilà, on garde. On voit qu'il même, est jeune. Voilà, on garde les, les pas décisives, mais c'est vrai que voilà, y a encore, on sent encore qu'il est jeune, et c'est logique, il y, y a beaucoup d'erreurs, mais on sent quand même qu'il y a un, quand même un gros potentiel. On, on va pas s'enflammer, mais il y a quand même quelque chose à, à faire avec lui. Et c'est quand même Zeko. Voilà. Mmh. alors après le match, moi je l'ai trouvé un peu déconnecté, euh, il a été interviewé par Sky, il lui disait, bon, vous êtes content pour vous doubler, il disait oui, il disait, mais, il y avait, euh, le, le, journaliste de Sky qui suit la Roma, tu, Angelo Mangiante. Voilà, Angelo Mangiante, et tu lui dis, mais, comment vous expliquez, hein, le fait que, bah, ces erreurs persistent, et le fait que vous gagnez 3-0, et vous, vous avez fait 3-3, et il dit, bah, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, en fait.
0: Mais, voilà, mais texte, il a raison, personne,
1: je sais. <rire> et c'est, mais oui, mais bon. Bon, vraiment Di Francesco il doit quand même trouver les solutions parce que c'est quand même à lui de, de trouver les et même voilà si c'est un problème de caractère et eh ben écoute il fallait intervenir sur le mercato et puis acheter des joueurs qui, qui en fonction qui amènent un peu au moins d'expérience mais c'est vrai qu'hier euh, moi je m'attendais et je pense que toi aussi comme tout le monde en deuxième mi-temps tu savais que la l'Atalanta allait être pressée, allait allait mettre le feu parce qu'il y avait déjà une belle ambiance et avec le 3-1 c'est vrai que le public y croyait plus mais à ce point, mmh. je veux dire, à la fin, on était, c'était quand même limite gênant. Oui, la, bien sûr. La, la, la Roma, ils ont même pas fait deux passes de suite. Et à la fin, comme disait Gasperini, il a raison, a dit, mais il regrettait même de pas avoir gagné. Mais bien parce sûr. Parce que la Talenta a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Et comme tu disais, déjà en première mi-temps, parce que le score était bien flatteur pour la Roma, mais en deuxième mi-temps, c'était vraiment, mais c'était un néant collectif pour la Roma, et c'était vraiment un naufrage. Donc c'est vrai que c'est toujours, et le pire, c'est que autant ce seraient des erreurs différentes, des erreurs individuelles, mais là, c'est, vraiment, c'est vraiment un problème collectif il y a vraiment un problème de ils prennent pas conscience ils, ils sont enfin, hier c'était vraiment à la rue et c'est vrai que les supporters moi de ce que je lisais ils commencent vraiment à s'exaspérer parce que euh, ils voient toujours tous les dimanches la même chose et dimanche prochain depuis bah, des bah, années voilà <rire> depuis des années et dimanche prochain tu as un gros match donc euh... donc va bah, bah, falloir le gagner inquiétude maximale ouais mais la Roma cette chance cette année on le dit assez on, le... on l'a beaucoup dit dans ce, dans ce podcast c'est que les autres n'avancent pas non plus. Euh, donc, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, le, le championnat de, on va dire, de la troisième, parce que pour côté l'Inter maintenant, on va dire à Parme, euh, c'est vrai que c'est quand même très serré. Donc, euh, même si tu perds deux, trois matchs, t'es toujours là. Et la Roma, Dieu sait qu'elle est en crise, on se rappelle. Et je pense que tu t'en aussi que c'était oui. vraiment le, les bas fonds. Et pourtant, elle est encore là. Donc, elle peut s'estimer heureuse, mais à force de, euh, de, 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 de vendanger à ce point, on se rappelle l'Atalanta à domicile, il y a eu l'ASPAL aussi, non Ils étaient fait égaliser. L'ASPAL, SPAL, Cagliari, le Chievo. Cagliari, ils étaient à 9, c'est ça Ou ouais, à 10 à 9.
0: À 9, quand Cagliari ouais, revient, ouais. le Chievo Veron. Voilà,
1: c'est quand même. Dire, C'est toujours, toujours les mêmes scénarios et toujours les mêmes erreurs. Donc... Après, t'as pas
0: que... de 50 solutions. Soit un... tu essayes d'intervenir sur le mercato, mais je suis pas persuadé que au mercato d'hiver, tu puisses réussir à inverser totalement une tendance de... aussi lourde t'as le préparateur mental t'as, t'as pas mal de, de choses moi ce qui me, ce qui me dérange au-delà de de cet aspect mental qui est vraiment euh, un problème récurrent et depuis très longtemps et on en parle assez assez régulièrement euh, avec des joueurs qui qui ne se comportent pas comme des des grands joueurs euh, et un club qui ne s'est pas toujours comporté comme un grand club euh, c'est aussi des questions tactiques euh, qui je vais pas dire qu'il m'étonne de Di Francesco parce que c'est un entraîneur assez préparé mais qui à ce niveau-là sont sont quand même rédhibitoires pour euh, espérer viser quoi que ce soit dans la saison euh, des choses toutes bêtes hein, mais des mécanismes de compensation sur les phases défensives où je trouve euh, euh, vraiment euh, des choses très étonnantes quand euh, tu vois Christian monté euh, pour essayer d'apporter une solution et que Nzonzi ne se rend pas compte que lui doit rester pour euh, apporter une solution en retrait, ou en tout cas être là si la, la balle est perdue, et que lui aussi va faire un appel pour se fondre dans la dans la masse, etc. Je veux dire, ça c'est une chose basique. Euh, quand la, la Talenta marque le premier but, je suis en train de réfléchir en même temps, oui, le premier but de la tête de euh, Castagne, oui, euh, voilà, tout. Karsdorp revient dans l'axe pour serrer sur Zapata de mémoire, euh, pour une prise à deux dans l'axe. cassagne euh, arrive de très très loin derrière. Il n'y a personne qui vient le prendre. C'est-à-dire qu'il a tout le loisir de prendre une impulsion, de sauter et de gagner au final son duel avec Karsdorp qui essaye de reculer pour avoir le ballon. Enfin, Ça, c'est vraiment des choses basiques sur des schémas arrêtés. Hein.
1: Ah oui, le deuxième but. Il hein. conforme, sauf qu'il est le premier poteau. Hein.
0: Donc, il euh, Donc... y a vraiment des choses qui sont, qui sont très étonnantes et pour lesquelles tu es en droit d'attendre une réponse et que tu n'as... Que tu n'as toujours pas, donc on verra ce que ça donnera dans les Un prochaines joueurs semaines.
1: Un autre joueur que j'ai bien aimé, vite fait pour finir, c'est Manolas.
0: J'ai vraiment... Ben, c'est euh, le alors,
1: à part le, le, T'as pas aimé Non, c'est le seul bon défenseur. C'est... Ah, ah oui, oui, oui. Parce que honnêtement, euh, on peut dire quand même qu'il a mangé ta pâte, tout le match. Oui. À part, voilà, le, à la fin, le but. Euh, le but, après le mais euh, en soi, euh, même dans les courses, dans le... Et physiquement, je trouve qu'il a quand même tenu le choc. Donc, euh, là, comme tu dis, bah, un coup de chapeau, seul défenseur de la Ouais, a... et
0: puis euh, qui, qui est pas encore en dépression, mais ça pourrait pas tarder parce que quand tu vois toutes les occasions qu'il récupère <rire> ou toutes euh, les euh, situations plutôt qu'il réussit à bien gérer et qui sont mal gérées par ses coéquipiers, franchement, il y a de quoi déprimer. Euh... Ah, après le
1: 3-3, il était énervé. Hein.
0: Ouais, mais c'est normal. Euh, ah, ouais. Voilà, lui, on a du caractère. Alors, il fait pas tout bien, c'est évident, mais c'est pas non plus un. Immo... C'est pas. Euh... C'est pas ça, Ramos ou encore que ça, Ramos défensivement, ça, ça laisse souvent désirer Mais je veux dire, c'est pas le top player Manolas c'est un très bon joueur. Mais donc il fait des erreurs. Mais honnêtement, euh, lui, tu peux pas lui, lui reprocher grand chose sur la saison. Euh, je te propose de parler. Euh, allez, on fait quoi On fait l'autre match nul de, de du week-end entre Milan et et Comme le Napoli. Veux, et là, tu patron. vas. Et là, tu vas beaucoup parler puisque je n'ai pas vu ce match. Et donc, et j'aime, euh... et j'aime, toi, tu assumes cette <rire> <rire> et bah, c'est mieux quand même plutôt que de dire n'importe quoi. Euh, alors, dans l'ordre, tu m'as dit, il serait bien de faire un focus sur Coutronet, un autre sur Malcuit et la gestion <rire> du banc du Napoléon.
1: Ouais. Alors, euh, le premier point, Coutronet, euh, un coup de chapeau à Coutronet parce que euh, c'est vrai que je lui avais demandé. Je lui demandé pas personnellement, mais je demandé dans les <rire> podcasts précédents et même via Twitter de. Alors, on sait qu'il est jeune, mais je voulais qu'il progresse surtout voilà, quand il est numéro 9 tout seul, et que ce soit dans, les, dans le pivot, dans, dans la protection de la balle, pour faire remonter l'équipe, prendre des fautes intelligentes. Et c'est vrai que j'ai bien aimé son travail face à Naples. Il a été souligné d'ailleurs par les meilleurs italiens, mais il a pris beaucoup de fautes. Il a gagné beaucoup de dieux de la Coulibaly. On, on, on sait bien que c'est, c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Et j'avais déjà trouvé meilleur contre la Samp en, en Coupe d'Italie. Et là, c'est vrai que je sens beaucoup de progrès chez lui. Euh, on verra bien si le départ d'Iguane va un peu libéré libérer parce qu'on sent bien qu'Iguane à la fin, c'est un poids pour tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que la côte euh, je suis vraiment content parce que je sens qu'il progresse et j'ai beaucoup de doutes sur sa technique. On sait bien qu'il ne mettra pas une frappe de 35 mètres, ce n'est pas la, la question, mais dans le travail que doit faire un attaquant, par exemple, comme Dzeko le fait à la Roma, ouais. il le fait très bien, euh, ce, ce, ce pivot, mettre son corps en, en opposition. Euh, la Côte-Renée il l'a très bien fait, du coup, voilà, je, je, je suis content et et je pense que c'est, ça peut être très bénéfique pour le premier pour an de la saison, parce que Piontech est arrivé, et on sait qu'il sera quasiment titulaire.
0: Alors justement, j'ai une petite question, ah. que je vais me permettre d'interrompre. Euh, dans, dans l'idée, euh, est-ce que tu penses pas que euh, le temps de jeu de Coutroné qu'il aurait pu avoir en se libérant de D-Gwayne, bah ne sera pas garanti dû à l'arrivée de... De Piontech et donc, euh, bah, quelque part, Milan freine aussi sa, sa progression
1: C'est une vraie question. Euh, Coutronnet, on connaît son potentiel et on sait que ça que sera quand même un, un très bon attaquant qui est déjà, mais c'est encore beaucoup de progrès à faire. Après, euh, est-ce que, moi je te pose la question, est-ce que tu penses que Milan peut arriver quatrième avec uniquement Coutronnet en numéro 9 Oui. Euh, moi... Ah, tu penses Ouais.
0: Ah, oui bah, je pense oui. parce qu'il l'était avec un Iguane qui au final euh, était en difficulté et, ah, et chante, en fait je, je pense en fait c'est peut-être un raisonnement par l'absurde euh, ce que je fais mais je me dis que en fait il y a tellement d'autres enfin tellement c'est un peu exagéré il y, y a d'autres problèmes à Milan que de faire 4 mois parce qu'au final on parle de 4 mois hein, c'est jusqu'à fin mai ça fait 4 mois avec le seul Coutronnet en pointe sachant que tu n'es pas en Europa League et donc, que t'as, que ça a joué avec la Coupe d'Italie.
1: Mais imagine que se blesse. Tu vois ce que je veux dire Oui. Du coup, moi, je pense vraiment qu'ils veulent garder en... Écoute, de toute façon, je pense qu'évidemment que Piontech va être titulaire, mais euh, il ne sera pas autant assuré Higuain. Dans le sens que je pense qu'il aura quand même plus de temps de jeu. Euh, je pense que ça va être équilibré avec Piontech. Tu vois, bon, samedi, Contrenais a commencé parce que voilà, Piontech est arrivé depuis pas très longtemps. Mais je pense qu'ils vont quand même se partager. Et je pense que le temps de jeu va être... Euh, va être égal. Hein. Après, évidemment, que quand achètes un joueur 35 millions cash... Ah, c'est ça, le truc. Euh, voilà, c'est évident que Gatozo va le faire jouer, mais...
0: En fait, je trouve, Après, ça ouais. trop, je trouve ça dommage de toujours lui mettre quelqu'un dans les pattes. Parce que sur ce qui montre globalement, bien sûr qu'il a des progrès à faire, mais ça, ah, c'est puis... le cas de beaucoup de monde. Ouais. Mais je trouve que quand même, dans ce Milan-là, je dis pas dans le Milan de Ancelotti en 2005 ou en 2007, hein, mais dans ce Milan-là, pour moi, il a L'étoffe suffisante pour être attaquant de pointe.
1: Et d'ailleurs, euh, Gattuso a parlé de a parlé lui en conférence de presse, donc c'était avant le match, c'était vendredi, où il disait que même, même au niveau de l'attitude, où il disait que Koutroné c'était un peu un joueur qui de temps en temps, tu vois, était un peu triste quand il ne jouait pas, et du coup, le lendemain quand il arrivait à l'entraînement, bah, il boudait, il ne <rire> disait pas bonjour à certains, il était quand même très énervé, et il disait que maintenant, bon, même dans l'attitude, il progresse, il, il apprend, il grandit. Et au-delà de ça, je te dis que techniquement, c'est cool. il y a quand même beaucoup de progrès. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où Coutronnet a sa place dans ce Milan-là et ça, ça se voit et il le mérite. Après, je pense que voilà, Piontech ne sera pas trop quand même pour, pour, pour avoir la quatrième place. Mais je peux te dire qu'à Milan, euh, ils, ont, ils ont aussi acheté Piontech parce qu'ils ont quand même très peur de ne euh, pas de pas quatrième parce que euh, je pense que c'est vraiment le club qui a le plus envie d'y aller. J'ai envie de te dire parce que ça fait longtemps qu'ils n'y sont pas allés, avec des champions. elle La dit aussi. Et la Roma, bon, ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que Milan, euh, c'est une question de, de vie ou de mort cette saison là la Ligue des Champions, mmh. parce que c'est les, les retombées, ce que ça apporte, euh, même au niveau du mercato. Enfin, C'est vraiment une question euh, essentielle à Milan quatrième place. Et s'il n'y a pas la quatrième place, euh, je ne dis pas que c'est un drame, parce qu'il n'y a jamais de drame dans le football, mais ça peut être quand même, ça aura des conséquences assez importantes, même au niveau financier. Donc, euh donc voilà.
0: Bon, mais écoute, euh, je suis donc de la team Coutronnet. Euh, <rire> jusqu'à la fin de, de la saison. Euh, tu voulais parler de Malcuit ensuite du Oui, côté du Malcui,
1: Ouais, Malcui, j'ai bien aimé. On en avait parlé il y a, il y a quelques semaines. J'ai trouvé, j'ai trouvé bon. Il a fait un match complet. Euh, je, me, je me rappelle parce que je crois que c'est lui qui, qui revient sur, sur Piontek à un moment il le tacle bien. Euh, non, Malcuit, j'ai bien aimé. Il a fait un match complet. Euh, offensivement, des il simon est intéressant. D'ailleurs, maintenant. On peut dire qu'il est quasiment titulaire parce que qu'Isa ne joue quasiment plus. Oui. Il devrait jouer demain parce qu'il est encore mis en Naples demain. Demain, mardi, parce qu'on enregistre lundi. Mais, euh, mais voilà, mal est en train de se faire une petite place à Naples. Et voilà, moi, je, je tenais à souligner son match face à Milan. Il a vraiment apporté beaucoup. Il s'est bien placé. On sait voilà il a fait une erreur il y a, a quelques matchs. Mais là, c'est vrai que je le trouve meilleur. Donc, euh, j'ai vu que les tifosi du Napoli il était plutôt content. On D'ailleurs, sait que
0: ses de, vrais progrès c'était sur le plan défensif.
1: Oui. Mais, mais c'est vrai que j'ai trouvé plus appliqué alors. est-ce que c'est parce que c'était un gros match je ne sais pas mais c'est vrai que pour le coup euh, voilà, j'ai trouvé quand même assez bon du coup je tenais, je tenais à souligner pour, pour m'appuyer
0: et puis euh, tu voulais parler de, des Verdi, <rire> Unas bon. et compagnie ouais.
1: <rire> oui parce que, parce que je pense que il mériterait plus de temps de jeu alors je sais bien que c'est compliqué parce que quand tu as des joueurs comme, comme Mertens comme Insigne, comme comme Milik c'est compliqué de de les enlever, surtout que Midi qui en ce moment est en forme. Mais c'est vrai, quand tu vois le, le niveau de jeu de Mertens euh, contre Milan, c'était quand même compliqué. Il signait les sorties à la fin, mais on ne l'a pas vu beaucoup. Que des mauvais choix. donc Il vrai, est vraiment euh... dans le creux
0: de la vague. Hein, il ouais. en son...
1: Et Mertens aussi. Hein. Ouais. Mertens aussi, ça fait quand même quelques temps. Hein. À chaque podcast, on se répète et pourtant, ça c'est ouais. dur. Donc c'est vrai que tu vois, Ounas, généralement, il fait des bonnes rentrées. Verdi aussi. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais les voir plus. Euh, je sais que euh, voilà, les, les supporters de Naples le réclament aussi. Après, voilà, euh, on le type pour le moment, fait confiance aux au vieux de la vie, entre guillemets. Mais c'est vrai que tu vois, euh, voir Ounas démarrer, euh, démarrer un match, euh, pourquoi pas. J'aimerais bien voir aussi un peu d'eau de tête, un peu de joie, puis un vent de fraîcheur, parce que c'est vrai que là devant, euh, ça manque beaucoup euh, de, de fantaisie, d'idées. Euh, euh, c'était quand même compliqué On ça n'arrive compliqué.
0: pas à savoir si c'est un problème mental de conditions physiques ou quoi mais c'est vrai que les les joueurs qui apportent créativité, vitesse dans le jeu, vitesse d'exécution bah sont vraiment dedans là depuis, maintenant ça commence à dater hein. il signé son dernier but ah, c'est oui. il y a trois mois quasiment trois mois, donc c'est vrai que ça commence un peu à dater et et le napoli mine de rien euh, voilà dans dans le jeu en tout cas euh, on parlera de l'inter tout à l'heure qui est un peu dans le dans le même euh, profil dans le jeu est décevant depuis euh maintenant de de longues semaines euh, et notamment euh, ça, comme Milan ça concerne son animation euh, oui. offensive là j'ai cru voir Kinsigny avait retrouvé le côté c'est ça contre euh, Milan oui, oui. Euh, avec euh, c'était Mertens du coup c'était euh, un 4-4-2
1: Milik. avec euh, voilà avec Calerone à droite, Kinsigny à gauche et devant euh, Milik et Mertens
0: voilà, bon, euh, on verra, mais c'est vrai qu'il essaie quand même pas mal de choses, euh, au final. Enfin, il, a là, il, essaie... les quatre,
1: hein il a fait jouer les quatre.
0: il a essaie de changer les choses, en tout cas maintenant, puisque Insigne retrouve peut-être son côté, ou... Où... Bon, on sait pas trop si c'était vraiment un passage où il a été excellent, et ça reste un passage, et parce que quoi qu'il arrive, il, il aurait marché sur l'eau dans n'importe quelle position, ou si c'est euh, que globalement, il s'est effondré, et qu'en fin de saison, même s'il joue encore attaquant, Insigne... Euh... Il arrivera à retrouver son, son standard de but mmh. du début de saison. C'est un peu. Mais c'est
1: vrai que c'est, c'est un match, toi qui l'as pas eu, c'est un match, je pense que tu te rappelles de l'Inter Naples, celle qui gagne oui. à la fin avec un but de Martinez, c'était un peu même lors de match. Voilà. Assez, assez fermé, on n'a pas assisté au match de l'année. Et à la fin, on se rappelle que l'Inter a gagné sur un but, je crois que c'était de Lautaro Martinez. Oui, exactement. Mais, c'est, ouais, c'est Lautaro Martinez. Voilà, c'était un peu même lors de match. Il n'y a pas eu à Milan, on n'a pas réussi à, à gagner. Ils ont eu occasions. Euh, Naples, on a eu aussi avec Zelinski, notamment. Mais c'est vrai que voilà, c'était un match c'était assez logique, euh, même dans les stats à la fin du match, on a pu voir que c'était quand même assez équilibré. Donc euh, voilà, ils sont, les, les deux équipes se sont partagées un point et bah, c'était pas n'était pas, pas volé. Donc, euh, et on rappelle qu'ils se retrouvent du coup mardi, mardi soir oui, pour la quart de finale de la Coupe d'Italie, donc euh, assez intéressant aussi à voir comment comment ils vont, ils vont préparer ça mais Gattuso aussi voilà pour le coup a bien préparé le match côté Milan cas, il y a fois, va peut-être y
0: avoir gros turnover, non euh, même pas eh ben non même
1: pas pas du tout D'accord. pas du tout Gattuso fait jouer tous, bah, quasiment les mêmes à, à, un changement normalement euh, ça sera Piontech devant D'accord. à la place de Coutronnet mais sinon euh, sinon non c'est quasiment euh, quasiment les mêmes donc euh, Gattuso autant voilà je l'ai, je l'ai critiqué samedi elle a très bien préparé le match encore une fois beaucoup de doutes sur les changements et la lecture du match le changement par qui était Aborini, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais c'est que voilà, ça, m'a, ça m'a fait piquer du nez. Mais bon, pourquoi pas En on, on se reculer au, au poste du milieu. D'ailleurs, Tchiranoglu qui n'est pas au-delà de sa forme, je ne vais pas te mentir. <rire> notre chouchou euh, n'est ouais. pas,
0: pas bien. Puis pas il n'est pas, pas aux formes de, de, de sa condition psychologique, ah, j'imagine.
1: Ouais. Ouais. Et au, au, voilà, j'ai souvent parlé de son poste, mais c'est vrai que là, même, c'est au-delà de ça. Oui. Et on sait qu'il y a eu des problèmes personnels avec euh, une séparation il y a quelques temps. Honnêtement, depuis le jour là, voilà, c'est des, des fois, ça joue aussi chez les footballeurs. Bien sûr. Enfin, depuis, depuis le jour là, c'est vrai que Tchernobyl, on ne le retrouve pas et c'est pour ça que Milan, d'ailleurs, s'active pour un, un ailier gauche. D'ailleurs, on parle de, ces dernières heures, de Delofeu, donc, euh, donc à surveiller, mais c'est vrai que blue
0: honnêtement, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Wanda Nara comme, euh, comme ça. <rire> Non. N'est-ce pas Trans- Transition parfaite pour évoquer euh, l'Inter euh, qui euh, bah, s'est euh, pris les pieds dans, dans le tapis à Turin euh, face au Torino. Euh, alors tu veux commencer par quoi Par euh, le Kaperizic ou par le match en, en lui-même
1: bah écoute, On peut résumer le cas de Perisic pour commencer, parce que c'est quand même ce qui anime avant le match.
0: Ouais, je te laisse. Ouais, euh...
1: on, va, on, on, va, on va résumer ça très rapidement. Bah, c'est simple, Marotta avant le match, est venu au micro de Sky et a confirmé ce que les médias racontaient depuis quelques jours, euh, qui est que Perizic a bel et bien demandé euh, ce, voilà, son départ, ce qui est assez surprenant quand même. On est le 28 janvier aujourd'hui. Et il a demandé son départ, donc il reste trois jours avant la fin du mercato. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle épine dans le pays de Spalletti. Et du coup, eh ben, Spalletti n'a pas ligné Perisic. Il a changé son, son schéma tactique et il a mis ce que tout le monde attendait. Il a mis Martinez-Icardi dans un, dans un 3-5-2. qui, on va dire, maintenant pour parler du match, n'a pas très bien marché.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le pari raté de, <rire> de Spalletti. Et notamment parce qu'ils se sont fait manger sur les côtés. Euh, c'était assez flagrant pendant le match, d'ailleurs à un moment donné hein, il a repassé à une défense à 4 euh, oui. en cours de match parce qu'il se rendait bien compte que euh, c'était pas tenable euh, et que euh, bah, en fait c'était un euh, deux systèmes euh, symétriques en fait, euh, qui se rencontraient hein, puisque le, le le Torino joue avec une défense à 3 euh, également et en fait euh, bah, dans ce dans ce schéma-là euh, les joueurs de côté sont prépondérants et si les deux joueurs de côté prennent le, le dessus face à leurs adversaires, ça devient très très compliqué pour euh, pour c'est, du coup pour reprendre le cas de l'Inter, c'est devenu très compliqué à, à contrer, euh, ils sont créés très très peu d'occasions. J'ai pas souvenir d'un arrêt spectaculaire de Sirigu ou d'une très très grosse occasion. Non, sur deuxième euh, mi-temps, ils ont pas fait une frappe cadrée. Voilà, donc déjà, ça, ça, ça n'aide pas. Il euh, faut quand même répéter que ça fait 4 victoires sur les 10 derniers matchs de Serie A pour euh, l'Inter. Des points perdus contre le Luquevo, contre Sassuolo, contre Torino. Euh, Icardi, 5 matchs sans marquer Oui. Il se procure en plus peu d'occasions, hein, parce que encore un attaquant peut être en manque de réussite, comme l'a été par exemple Zeko pendant une longue partie de la saison, mais il avait encore des occasions, c'est simplement qu'il les ratait. Euh, lui, il a simplement pas d'occasion. Euh, et c'est pas. ça peut-être pas s'arranger, puisque pour parler de ce match-là, comme Keita Baldé n'était pas au top euh, et que euh, Perisic n'était pas là, il a choisi de se passer de ses ailiers et donc de mettre un 3-5-2 en densifiant l'axe euh, au niveau des joueurs offensifs. Sauf que là, si Perisic, veut veux partir, euh, sachant qu'il lui reste que Keita Baldé et Politano en solution, bah, il va faire quoi Il va tenter de jouer avec des ailiers, ne n'avoir pas besoin de les remplacer. Tu
1: va le remplacer, Perisic Ouais, mais je pense m- qu'ils ne s'en sépareront que s'ils le
0: Même chose, hein, on parle de Ferrera Carrasco, comme à Milan d'ailleurs. Moi, je veux bien, mais euh, Ferrera Carrasco, on connaît l'état de son genou et son état physique qui est très compliqué. Euh, est-ce que tu peux baser ton schéma sur l'importance des ailiers quand t'en as que trois, dont un euh, qui vient d'arriver qui découvre la série A qui a un genou en carton un deuxième euh, qui est à baldé qui, est... qui a fait des bons matchs mais aussi des matchs totalement transparents euh, je sais pas euh, honnêtement là Spalletti il doit se poser quand même beaucoup de, de questions sur comment organiser son équipe parce que dernièrement euh, puis même, on le sent un peu perdu. Euh, tu vois, moi, euh, Politano de le voir sur le banc, c'est pas, c'est pas possible. C'est, c'est quasiment ton meilleur élément offensif en dehors d'Icardi. Euh, il le sort lors des derniers matchs. Euh, personne ne comprend, etc. Là, bon, je sais pas. Il y a, y a des choses que j'ai du mal à, à, à voir dans, dans l'animation offensive du de l'Inter et du coup, bah, il se passe pas grand chose, quoi.
1: Mais tu sais que au-delà du terrain, et, euh, évidemment qu'on en parle, mais c'est vrai que. Euh, depuis des semaines, et tu l'avais souligné la semaine dernière, je me souviens, c'est qu'on parle plus de ce qui se passe autour.
0: Mmh.
1: Je te dis trois exemples. Le premier dans la cité, c'est Perisic, T'as ouais. vu Le deuxième, c'est Icardi. qui ouais. T'as toujours pas prolongé. Et puis, Vanda qui continue de, de faire des déclats ici et là. Et tous les dimanches, euh, tu vas sur Mediaset et sur Tiki Taka. Puis, bah, tu sortiras la phrase, la phrase que t'attends sur Icardi. Et le troisième, c'est Nigolan.
0: Ouais.
1: Nangolan, euh, qui est rentré hier et qu'on enfin, a c'est... quasiment pas vu. Non. Et je vois l'histoire de l'Inter qui demandait la son départ, peut-être pas, mais c'est vrai qu'ils ils en peuvent plus, parce que bah, tu vois Nainggolan qui, qui fait strictement rien, et puis bah, dans, le, dans, dans, le, dans le paradoxe de la chose, c'est que tu vois Zagnolo en face, ouais. qui est voilà, dans la Roma, et bah, est en train d'exploser.
0: Surtout que Nainggolan est censé être un joueur très influent dans le jeu, euh, limite Spalletti voulait construire son équipe autour de lui, enfin, Évidemment. ou en tout cas son, son animation offensive et c'est vrai qu'il fait un peu peine à voir il court beaucoup dans le vide ouais. euh, il a du mal à situer il a du mal à combiner avec ses, ses coéquipiers euh, il a du mal à faire des différences sur la vitesse alors que c'était enfin euh, vitesse plus euh, explosivité euh, qui était quand même son une de ses armes bon euh, je t'avoue que là du côté de l'Inter je me pose pas mal de questions et ses 5 points d'avance au final, ils sont ouais, assez oui. maigres hein, euh, parce que avec la, la situation actuelle et les derniers résultats, c'est vrai que bon, c'est, c'est ça peut être compliqué et Linter, on sait qu'il s'était un peu écroulé à la même période de la saison passée après un début de saison fantastique. Euh, attention à pas refaire la même chose et à, à passer à deux doigts de de pas finir dans les quatre premiers comme ça a été le cas. Euh,
1: il faut, faut espérer pour eux qui voilà qui sont pas vus troisième trop vite parce que comme tu dis c'est vrai que bah, Milan n'est qu'à 5 points et les autres derrière sont pas si loin donc
0: c'est pareil euh, un joueur c'est... qui a un peu tiens, je suis en train de réfléchir qui a un peu perdu de son influence etc c'est Brozovic
1: oui. Brozovic ça oui, fait oui, un mois oui.
0: qu'on ne le voit plus du tout hein.
1: mais toute l'équipe a coulé hein, honnêtement il ouais. euh, y a un peu Skriniar qui Skriniar tient c'est quand même tôt, la baraque euh, voilà qui y a encore Andanovic. été bon Ouais, voilà, Danovic bon, hier, hein, c'est vrai qu'il, je vois qu'il se fait beaucoup chandrer parce qu'il suit beaucoup le ballon, hein, du regard sur certains buts. Ouais. Voilà, c'est vrai que, moi, bon, après, moi, Andanovic continue à bien l'aimer, ça. Bien sûr. C'était, c'était voilà, c'est mon avis et je pense que c'est notre avis. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que tu vois, c'est trois épines dans le pied. Perezic, Icardi Nangolan. Bah, c'est quand même trois grosses épines parce que tu parles effectivement des, des trois meilleurs joueurs. Et Alors, puis. Pérezic n'est pas bon cette année, mais bon ça reste un bon joueur.
0: Et puis, en plus, rappelle-toi, il y a eu l'affaire Lautaro Martinez aussi, avec oui, le message de son père. père enfin, oui, voilà, c'est...
1: Et d'ailleurs, tu vois que le... hier, le cas Perizic, qui est du coup, on va dire, sportif entre guillemets, Bien sûr. Euh, parce que c'est du mercato, et ben un suis directement ouais. sur les choses de Spalletti, parce qu'il passe en 3-5-2, parce qu'il l'a dit après le match, il a dit parce que Perisic n'était pas là. Et du coup, il a, d'ailleurs, il était un peu ironique, en ce sens où il a dit, bah voilà, euh, tout le monde me disait en l'heure de journée, bah vous, vous voulez un 3-5-2 avec Lautaro et Icardi, bah voilà. Vous avez vu. Et il a dit, bah, moi, je le savais, que ça n'irait pas. Mais en gros, ben ça, après, mis, c'est, mais... c'est que, ouais. c'est quand
0: même un peu spécial de. de. Ben, ben, c'est pas les Ouais, de se dire, je sais que ça l'est pas, mais je l'ai mis quand même. Euh... Mais tu le connais. Oui, bien connais...
1: sûr. Tu sais comment il est. Et du coup, il a dit, voilà bah, là, je l'ai mis, et puis, bah, moi, je savais que ça irait pas. Et à... voilà, dans le sens où il voulait dire, bah, voilà, maintenant, vous l'avez vu, ça va pas. Du coup, maintenant, je pense qu'on reviendra dans un schéma avec des ailiers. Euh... Mais voilà, je pense que, dans tous les cas, comme je t'ai dit, Peresic partira uniquement s'il sera remplacé. J'ose pas imaginer l'Inter. Euh, s'en séparer alors qu'ils n'ont pas de remplaçant. Après c'est pareil,
0: hein, euh, l'Inter veut 40 millions d'euros euh, cash euh, ah pour bah ouais. euh, Perisic, qui aujourd'hui va mettre 40 millions d'euros cash sur Perisic, euh, sachant qu'il faut que ce soit un club qui convienne aussi à Perisic, parce que alors, un club euh, un club anglais. Ouais, hein, ouais voilà West beau, Ham serait ouais. capable de le mettre à la limite, mais est-ce que euh, Perisic aura envie d'aller jouer à West Ham Bon. Euh, ah, tu, mais comme tu
1: dis, qui va sortir cette somme On sait qu'en ce moment la mode c'est les prêts avec. Euh... Avec obligation, peu importe.
0: Ça a été un c'est cas qui a là. été très très mal géré quand même par Parce que là, tu te retrouves, au mieux, tu le vends, euh, et tu récupères une belle somme et tu d'acheter un, un remplaçant à la hauteur. Je suis pas sûr que Carrasco soit cet homme-là. Euh, et au pire, bah, tu le gardes, il traîne son spleen, et il fait et plus voilà. rien encore pendant et six oui. mois, et comme oui. il a, comme il il a fait depuis le début de la, c'est la euh, saison.
1: C'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, j'ai fait un, un article pour Eurosport où je disais, mais en fait, il me tarde un peu de dos au mur. Parce que euh, tu sais pas, euh, imagine, bon bah, ce qui est même probable, c'est que bah, si tu ne parte pas. Bon, Imaginons qu'ils ne partent pas, et qu- qu'est-ce qu'ils vont faire ouais. Alors, du coup, tu le réintègres à l'équipe, ce qui paraît logique parce que c'est quand même un joueur important. Mais du coup, il faut voir comment ça va se passer avec les supporters. Parce que du coup, hier, Marota a quand même voilà, officialisé le fait qu'ils veulent partir. Ouais. Donc, il faut voir comment il sera à l'équipe, faut voir dans quel état d'esprit. Il euh, faut voir, euh, voir s'il pourra rejouer parce que. Euh, s'il si a pas été à l'esprit, ça sert à rien de le mettre sur le terrain, si c'est pour, euh, comme tu dis, qu'il traîne son spleen. Honnêtement, autant jouer à 11 avec un autre joueur, plutôt que jouer à 10 avec lui. Donc, euh, c'est, déjà qu'il était pas très bon. Cette année, on peut le dire, c'est vrai que c'était compliqué. Mais si en plus, euh, il veut partir et qu'il traîne son spleen jusqu'en juin, euh, ça risque de faire long. Donc, euh, voilà. Et, euh, dans tout ça, va bah, la prolongation du cardi. En plus. Donc, c'est vrai qu'il il a une Golan à gérer, parce qu'on sait que Marota a pas tardé à, <rire> à taper du poing sur la table, tu te rappelles avec se communiqué Bien sûr. Euh, voilà, où il l'avait exclu de, du groupe. Donc c'est vrai que l'Inter bah, a beaucoup de problèmes, et c'est souvent de, de l'extra sportif. Donc euh, attention, comme dit, la troisième place n'est pas garantie, donc euh, ça risque d'être, d'être compliqué pour la suite.
0: Alors on va passer maintenant au pêle-mêle footballistique, notre Dolce de, de fin de, de podcast. On a pas mal de choses, encore une fois, à, à voir. Euh, je te propose ouais. de commencer par Sassuolo, et on va notamment parler de, de Mehdi Bourabia, le milieu de terrain marocain de, de cette équipe. Euh, on en a parlé brièvement la, la semaine dernière, puisque j'avais fait un papier sur euh, sur Eurosport, sur la méthode de Zerbi, euh, l'entraîneur de Sassuolo, et donc j'ai pu interviewer euh, Bourabia une dizaine de jours. C'était d'ailleurs avant le match sur la pelouse de l'Inter, euh, où ils avaient, euh, souviens-toi Guillaume, euh, fait une très belle performance. Oui. Il y avait encore Boateng, malheureusement il n'est plus là euh, aujourd'hui. Et on va vous proposer quelques extraits euh, de, de cette interview. Et on commence par le début de sa carrière. Donc on est encore très loin de sa solo. Le début de sa carrière en France, sa grosse blessure, une pubalgie qui l'a traîné pendant quasiment deux ans. Et puis quelques années compliquées avant de retrouver le chemin des terrains en, en Bulgarie.
2: Je suis passé par la France. J'ai connu, euh, j'ai connu deux années où j'ai où, où j'ai arrêté le football parce que j'avais eu, j'avais eu quelques soucis physiques. Par la suite, je me je me suis accroché. J'ai euh, j'ai attendu jusqu'à que j'y ai cru, on va dire j'y ai cru j'y ai cru jusqu'à jusqu'à que je puisse rejouer. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir me soigner, de d'avoir euh, d'avoir l'opportunité de rejouer au football. Je l'ai je l'ai je l'ai fait. J'ai été patient. J'ai j'ai eu une opportunité. Euh, pour pouvoir me relancer avec la réserve de, de Lille, euh, ça c'était ça s'était bien passé on va dire euh, au niveau physique. Après, euh, j'ai pas eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir euh, de pouvoir aller au dessus et j'ai eu une proposition en Bulgarie que j'ai prise et, et c'est là que j'ai pu, euh, j'ai pu on va dire saisir
0: ma chance pour pouvoir euh, pour pouvoir remonter la pente. Alors après s'être relancé en Bulgarie, Mehdi va a filé. En Turquie, à Konyaspor, où il va évoluer pendant une saison, et euh, dans l'entretien, il me dit que, notamment, qu'il devait, enfin qu'il aurait pu plutôt euh, rejoindre Benevento, où il y avait déjà un certain Roberto Deserbi la saison passée, et finalement, ça ne s'est pas fait. Et Deserbi l'a rappelé après avoir pris en charge l'équipe de, de Sassuolo. Il nous décrit donc maintenant le style de jeu de cette équipe et pourquoi elle est aussi agréable à avoir joué.
2: Ouais, c'est clair que en arrivant déjà j'ai... j'allais découvrir un nouveau championnat et un nouveau un nouveau contexte, un nouvel entraîneur et c'est vrai que en arrivant j'étais j'étais très surpris parce que c'était vraiment totalement différent de ce que j'avais pu connaître euh, en Turquie la saison dernière. Il prône beaucoup le jeu court, le jeu au sol et euh, c'est quelqu'un qui est un foot football. Il est vraiment attaché sur tous les détails euh, tactiques de, 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 son, de son équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Et c'est vrai qu'il prône vraiment le, le plaisir, on va dire, de, 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 de toute l'équipe euh, en passant par, 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 un, par un jeu court et, jeu court et rapide vers, vers, vers l'avant, mais aussi en conservant le ballon. C'est une façon de jouer qui demande beaucoup de, beaucoup de concentration et, et du courage aussi parce que quand on, quand les équipes jouent contre nous, elles, elles savent notre, notre façon de jouer. Donc, elles, elles ont qu'une chose à faire, c'est venir nous presser. Donc, le, 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 le but, c'est de, c'est de continuer à, à avancer avec cette philosophie tout en, tout en, tout en, tout en s'améliorant parce que c'est vrai que si la, si la philosophie est, et on va dire est, est bien manié, je pense que ça peut être très très difficile à, à nous arrêter.
0: Alors après le, le jeu collectif de cette équipe, on rentre dans les spécificités individuelles et les consignes que demande et que fait passer euh, Roberto Zerbi à Mehdi Bourapia. Actuellement, il me
2: demande de, 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 de mettre du mouvement, de, de, de faire jouer les autres, et aussi d'apporter... Euh, d'apporter, on va dire, un impact, euh, un impact physique au milieu de terrain et euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir récupérer le maximum de ballons et en même temps de, de pouvoir faire jouer euh, mes coéquipiers tout, tout, en, tout, en étant, euh, tout en étant proche de la surface adverse euh, pendant les phases offensives. La transmission doit être rapide, ça c'est une consigne euh, collective, le, le ballon doit... Le ballon doit être en mouvement, euh, le, doigt, le, le ballon doit voyager vite entre chaque joueur, c'est une consigne collective. Après, il euh, y, euh, y a une certaine liberté qu'il qui, qui est en train de laisser offensivement pour pouvoir, euh, pour pouvoir un peu plus, avoir un peu plus de liberté offensive pour créer des, des décalages.
0: On le sent, Mehdi Bravia prend beaucoup de, de plaisir à sa solo, c'est une phrase qu'il aura longuement répétée et de, à t- de très nombreuses reprises lors de, de cette interview. Euh, mais qu'en est-il de, de son avenir et comment il se projette dans les, dans les prochaines années
2: je suis, euh, je suis encore en phase de travail. Je sais qu'il y a certains clubs qui, qui me suivent actuellement. Donc euh, ça, ça me ça prouve que, que, que mon travail est, et que mon, que mon style de jeu est bien perçu ici en Italie. Donc euh, je suis quelqu'un qui me projette rarement trop, trop dans le futur. Donc euh, je prends les choses comme elles viennent actuellement. Je suis... Euh, je suis à Sassuolo, je prends du plaisir à, à pouvoir évoluer ici en Serie A, donc euh, qui, sait, qui sait où, où, où j'arriverai.
0: Voilà pour les extraits qu'on a choisi de, de vous montrer, de vous faire entendre de, de cette interview avec Mehdi Bourabia. Euh, vous pouvez retrouver sur sur Eurosport d'autres extraits qui concernent là plus son entraîneur et un peu plus en, encore le style de jeu de, de Sassuolo. Euh, Guillaume, euh, Sassuolo c'est un peu notre chouchou depuis le, <rire> le début de la saison. Alors c'est pas notre chouchou qui gagne forcément tous ses matchs. Mais euh, ils sont pas si loin finalement Non, hein, bien sais. sûr, ils ont 29 <rire> points, c'est ça je crois, ou 28. Eh, peut oui, eh, euh, ils sont pas loin. Hein. Donc ils sont pas si loin que ça non plus de la, de la quatrième place. Mais encore une fois ce week-end, bon, ils ont battu Cagliari assez facilement. Euh, et... Ils sont à 6 points de la quatrième place. Ils sont à 6 points de la quatrième place. Voilà. Donc, voilà, ils ont encore largement le, le temps. Euh, ils ont battu Cagliari. Ce qui est bien, c'est que, euh, bah, en l'absence de maintenant malheureusement de de Boateng qui s'est envolé vers le le Barça, <rire> oui, euh, avec un un bond de sortie récompense, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Et puis c'est logique aussi de laisser partir un joueur de cet âge-là vers le Barça, ça se représentera sans doute plus. Euh, c'est que d'autres attaquants ont marqué. C'est le cas de Babacar et de Matrix euh, Mais ça,
1: matri d'ailleurs, Matry veut ouais. le dire. Oui, oui, Matri a marqué.
0: C'est vrai qu'il a eu un début de de saison, ouais. premier moitié de saison assez catastrophique. Euh, et là, bon, il a marqué en entrant à la place de Babacar, qui lui aussi a marqué. Donc ça, c'est une, une première bonne nouvelle. Euh, on, on a continué dans le le turnover de de, de derby. Hein. C'est c'est un peu une habitude avec lui. Cette fois-ci au milieu de terrain, on avait donc. Uh, Locatelli, uh, Bourabia et Magnanelli. Uh, sachant que Magnanelli, ça faisait plusieurs matchs qu'il n'avait pas été titulaire et qu'il rentrait en fin de match. Et puis, uh, devant, on avait Berardi, um, Babacar et Djuricic qui uh, est en train, petit à petit, de creuser son trou, hein, mine de rien. Il partait pas pour être titulaire. On imaginait plutôt Di Francesco hein, être titulaire sur le côté gauche. C'est comme ça qu'il avait commencé la saison. Et puis, mine de rien, Gioricic, uh, est quand même titulaire depuis pas mal de matchs maintenant. Il y a Jérémy Boga, l'ivoirien, qui est rentré aussi en cours de match qui a besoin, lui, de... Bah, de réussir à être un peu décisif. Je me souviens du match contre l'Inter. Il fait une... Globalement, il fait une bonne entrée. Euh, il dynamite pas mal le couloir gauche, etc. Mais il manque de, euh, de justesse dans le... dans le dernier geste encore. Et cette équipe de Sassolo continue voilà à gagner. Ça faisait un petit moment là, qu'elle avait pas qu'elle n'avait pas pris les trois points, mais elle restait sur un très bon match à enfin, sur la pelouse de, de l'Inter. Oui. Et voilà, le, le bout de chemin de, de Sassolo continue. Moi, je vais
1: ton, ton avis sur le 4 de Je veux savoir ce que tu pensais. De... Parce que je sais que les sports terre du Milan me demandent beaucoup euh, ce qu'il devient. Et même, je sais que tu as un avis guisé sur, sur son, son poste. Je ouais. veux ce que tu en pensais, s'il progressait. Si... Alors, Comment tu le trouves
0: je, je t'avoue que moi, le milieu de terrain le plus équilibré, je trouve, de, de Sassolo. Euh, c'est quand tu as euh, Sensi devant la défense euh, Duncan sur sa gauche et Bourabia à droite je trouve que c'est vraiment le milieu de terrain euh, je vais pas dire parfait parce que est-ce que ça existe mais, euh, mais vraiment qui allie à la fois la puissance physique, les capacités de récupération les capacités à se projeter vers l'avant des joueurs techniques qui sont capables de frapper de loin pour Duncan par exemple je me souviens de son but contre la Fiorentina de mémoire euh, voilà, je trouve que c'est le mieux terrain parfait de cette équipe. Lokateli, euh, là il jouait en tant que relayeur. Je suis oui. pas sûr que ça soit son meilleur poste, très honnêtement. Euh, moi je l'aime bien devant la défense. Euh, après le problème c'est qu'il a Sensi et Mayanelli devant lui. Euh, Mayanelli, on sait que c'est un taulier hein, de, de, de solo. Voilà, c'est le patron. Donc il joue essentiellement comme relayeur. Euh, il est encore assez irrégulier. Il a une aisance technique qui est évidente. Moi, je trouve qu'il manque un peu de vitesse d'exécution. C'est-à-dire qu'il a souvent besoin... Et justement, il... ce passage à sa solo va lui faire du bien parce que dans l'extrait, on a entendu Bourrabia nous dire que De Zerbi voulait que le ballon voyage très vite. Et justement, Locatelli doit faire des progrès là-dedans parce qu'il a été habitué à jouer devant la défense et à toucher beaucoup de ballons. Et d'avoir le temps de toucher le ballon parce qu'il était un peu protégé. Là, quand tu joues au layeur, tu dois... Le passer plus rapidement, euh, être capable de faire jeu court, jeu long, euh, devant, derrière, d'orienter ton ballon proprement, etc. Et rapidement surtout. Et je t'avoue, je le vois en net progrès par rapport à ce que je voyais de lui en début de saison. Mais il y a encore du chemin euh, pour euh, qu'il soit plus régulier et puis qu'il euh, colle parfaitement à ce que lui demande de Zerbi, je trouve.
1: Bah, très bien, non, voilà. parce que je sais qu'on me, on me demande beaucoup. Donc, euh, est-ce que, est-ce peut... que
0: Milan a une option de rachat sur lui ou pas du tout non.
1: non, il ne me semble pas. Parce que De ce que je sais, il ne me semble pas qu'il ait une option. Non, il a été vendu, euh, vendu définitivement. Après, voilà, c'était un, un sacrifice aussi. Euh, mais non, je ne crois pas qu'il ait une option, il
0: me semble pas. Bon. Et puis, euh, on va ensuite euh, continuer dans les Dolce. Toi, tu voulais parler de ton amour de jeunesse <rire> ou de vieillesse, on ne sait pas trop, vieille, il a 36 ans dans, dans 3 jours, Fabio Quagliarella. Oui,
1: bah oui parce que, parce que Quagliarella, voilà, tout le monde a vu, a vu son, son record de, de but consécutif marqué, hein. il a battu celui de, de Baptiste Tuta, donc c'est vrai que voilà, comme tu dis, j'admets ton expression des papy buteurs, c'est ouais. vrai que c'est un peu ça, je vais dire, je suis un peu fan de cette, de cette expression, Et c'est vrai que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai que c'est exactement ça, parce que euh, tout amateur de Serie A a connu Di Natale, a, a connu encore Pellissier, Arilla, ouais. et tout, voilà, on a eu Nizaghi à l'époque, euh, voilà, c'est, c'est les vieux de la vieille, et c'est vrai qu'en Italie, il y a eu Tony, euh, on aime bien ce genre de, de buteur assez ancien, Toto Di Natale, tout... euh, d'ailleurs, tous les adversaires et tous les supporters des autres clubs que l'Odinese, euh, quand ils jouaient à ça c'était très bien que Di Natale, c'était un poison, parce que tu savais qu'il pouvait toujours te marquer un but, donc c'est vrai que voilà, moi, j'aime bien ce côté un peu hein, qui, qui se conserve hein, des, des papilles buteurs en Serie A, hein, quoi. Il y a Rela qui, qui en a 16 buts, je crois, cette saison maintenant. Il y en a plus que Ronaldo. Ou, euh, bah, pareil, du coup, parce que comme Ronaldo a marqué, il y a d'autres au même nombre, euh, au même nombre de buts. Mais c'est vrai que, voilà, il y a eu beaucoup d'appels, euh, pour, pour le, une convocation en, en, nationale. Alors, je sais pas si ça va se faire. Euh, je suis prêt à moi, je je ne veux pas grand chose à dire s'il est convoqué ou pas. Je pense que maintenant, il faut peut-être plus pencher pour la Ouais, l'avenir ça n'aurait pas trop de que, sens. Ouais, ok, hein. c'est une récompense, mais. Voilà, mais. Pas là je non pense que pour, euh, voilà. Oui, pour offrir des, des images, cadeaux. Quoi. Exactement. Donc, euh, voilà, mais je suis à souligner quand même, c'est, c'est quand même un exploit parce que battre en fait, le record de Batigol, ce n'était pas simple. Il l'a fait. Euh, j'ai bien aimé aussi le geste du Genoa, je pense que tu as vu sur Twitter, qui a félicité et a dit euh, un adversaire comme toi, c'est dans la vie, c'est un honneur. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé cette unanimité qui est autour de lui. Et c'est vrai que bah voilà, Samedi euh, il a encore il a encore fait son match, euh, il est toujours bon. On se rappelle qu'il en a encore mis, il avait encore marqué contre la Fiorentina la semaine dernière. Donc c'est vrai que bah quoi, chaque semaine, chaque semaine il met son petit but, il va il y va toujours pour pour marquer. Donc euh, voilà, je finis avec mon coup de chapeau comme je t'y rappelle ici souvent. D'ailleurs, tu as encore marqué avec le Kévo.
0: Ouais.
1: <rire> donc, donc tu euh, es un donc...
0: peu euh, tu es un peu l'inverse d'une cougar, tu aimes les vieux. <rire> Exactement, sache-le, voilà, j'ai, j'ai,
1: j'ai jamais les personnes plus âgées
0: D'accord, écoute c'est, 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 c'est une confidence qui fera date dans l'histoire de, de ce podcast euh, On aurait pu parler de, de Bologne et de, de Pico Inzaghi mais Aïe. on va Aïe. peut-être attendre parce que là on enregistre donc il est lundi fin d'après-midi, on sait pas si Inzaghi oui, sera bon. débarqué ou pas, euh, oui. ça fait peu de doute, mais on n'est jamais à l'abri de rien en Italie donc euh, ce qu'on peut dire c'est que c'était catastrophique face à, oh oui. à Frosinone et euh, je vous conseille de regarder de mémoire ça va être le deuxième but de le avec tous les joueurs qui font euh, qui sont exactement euh, qui font le ouais. même geste avancé d'un pas et qui laissent totalement tout seul euh, face au but euh, un attaquant de, de Frosinone et c'est assez
1: je sais pas si c'était la conf du président après le match. Oui, ça tôt, bien sûr, oh que j'ai vu. Ouais, c'était ouais. assez, euh,
0: c'était... L'équipe a laconique,
1: pitié, hein. Euh... Ah ouais, laconique, quand même.
0: qui s'excusait, c'était... etc., que les choses allaient changer, bon, on verra, hein, mais euh...
1: On pense bien qu'Inzaghi, à mon avis, d'ailleurs, en parlant d'Inzaghi, hier, par curiosité, je, je... je fallait je suis allé revoir ce qu'avait dit Rami sur lui. Je sais pas si je me souviens de ah, oui. quelques mois. Si, si,
0: je me souviens bien, oui.
1: <rire> Et voilà, et oui, parce que voilà, je voulais quand même vérifier ses propos, tu vois, pour me rappeler un peu, parce que voilà, quand il viré, probablement. Et c'est vrai qu'il avait dit quand même que ami avait dit, texto, bon, moi, plus tard, j'ai l'impression à être coach. Et quand je vois Inzaghi a réussi à l'être, bon, bah, moi, je pense que je pourrais l'être aussi. Et,
0: et il parlait vrai, de il a... catastrophe totale.
1: Ouais, voilà, voilà. Il parlait de catastrophe. Et là, on rappelle qu'il est, voilà, il avait vu à Milan comme entraîneur. Mais c'est vrai qu'Inzaghi, malheureusement, il avait fait un bon travail à Venise. Et qui, voilà, c'était, c'était, c'était mieux. Après, malheureusement, je pense qu'il y a quand même quelques limites.
0: Ouais. Sans, et on sans le aucun doute. Encore,
1: on le voit encore cette saison. Donc, euh, je suis triste parce que j'adore, j'adore Pippo et c'est pas, et l'amour n'est pas remis en cause ou, ou l'admiration. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, on peut quand même dire qu'il y a quand même des très, très grosses limites.
0: Et puis, pour finir ce Dolce, la petite stade du jour, si les matchs ah oui. ne duraient que 45 minutes cette saison en Serie A, Parme serait deuxième au classement avec 38 points, soit 10 de plus que ce qu'ils ont actuellement. Précisons que ce week-end, ils se sont fait remonter, bien comme il faut, par la SPAL euh, qui s'est imposée, du coup, de mémoire 3-2. 3-2 sur mais gagné 2-0 de hein, Parme. Par un peu le, 0, ouais. le week-end des, des remontées fantastiques.
1: Et, des, et encore beaucoup de buts. Hein. Exactement. Encore beaucoup de buts. Pour hein, un championnat centre... minimaliste, c'est quand même. Je savais qu'il placerait. Bien sûr, c'était. <rire> c'est vrai évident. Que je, je, je t'ai fait une passe D, tel André à Pirlo. Hein. <rire> c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de Pirlo, petite précision apparemment, Tonali a fait un match énorme avec en Brescia. Oui, il a marqué. Essayer, aussi. Voilà, je vais essayer, j'ai vu le but, je vais essayer de le regarder, le match entier, si je le trouve. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Tonali, on commence à connaître son nom un peu partout, même en France. Euh, Il commence à se faire connaître, donc euh, apparemment ton ami a fait un gros match avec Brescia, donc euh, je le conseille vivement de de le regarder pour ceux qui qui voudraient.
0: Et puis on va finir par la séance de questions-réponses, cher Guillaume. Ah oui, j'avais presque oublié. Bien sûr. sûr, C'est toi qui l'as lancé en plus, donc tu tu as une mémoire de poisson rouge. Euh, Alors il y a une très bonne question qu'on n'a jamais eu encore.
1: Ah! Ah oui. Gattuso est il être viré
0: Exactement, enfin presque. <rire> Mamoun qui nous demande Gattuso est-il l'homme de ce Milan Bon, on va pas répondre parce que j'avoue qu'on l'a déjà fait euh, à peu près oui. 50 fois. Ouais. Euh, alors, des questions pour toi. Euh, quels sont vos avis par rapport au transfert de Piontech à la C-Milan Bon, le mien je l'ai déjà donné plusieurs fois.
1: Voilà, bah, moi, je pense que Milan n'avait pas beaucoup le choix. Ils étaient dos au mur avec Iguain. Voilà, ils ont fait face à la volonté du joueur. Du coup, Iguain est parti. Ils savaient qu'il fallait prendre un autre neuf. Du coup, ils ont pris Piontech, qui est un peu la, la révélation de cette saison. Voilà. C'est pas plus, plus dur que ça. On sait très bien que ce transfert n'aurait jamais existé. D'ailleurs, personne n'aurait présagé si Iguain n'avait pas décidé de partir. D'ailleurs, c'est, c'est mal fini avec Milan. Leonardo avait été très laconique en conf. Gattuso aussi. Donc, voilà, Iguen, c'est l'histoire passée. Et puis, voilà, Piontech est venu pour le remplacer. Donc, on verra comment ça se passe après les biens rentrés à NAP. Donc, contre NAP, pardon. Ce sera intéressant de le voir.
0: Nous sommes donc en total désaccord, Monsieur Exactement. Maillard-Passini, Exactement. sur <rire> ce point. Et je propose de régler ça dans un octogone. Euh, <rire> à sans règles fin. ou avec règles Ah, sans règles, bien sûr. Sans règles, okay. euh, Autre question de Montassar Saïdi. Est-ce que l'AS Roma va recruter un Axial avant le 31 janvier Alors, Axial, je suppose qu'il parle d'un défenseur. Eh bien, j'ai envie de te dire que malheureusement, non. Euh, à mon avis, euh, il n'y aura pas spécialement de, de transfert à attendre. Et pourtant, c'est un secteur qui est renforcé déjà depuis euh, cet été. Euh, question de Ams Diallo. Pensez-vous que le top 4 est déjà scellé Milan peut-il se rapprocher de l'Inter Alors on a déjà plus ou moins quand même répondu. Oui. Le top 4 n'est certainement pas scellé. C'est tellement serré que qu'on ne sait pas ce qui peut encore se, se passer. Milan peut-il se rapprocher de l'Inter étant donné qu'il n'y a que 5 points et qu'on peut pas dire que l'Inter soit sur une une tendance très positive avec tous les problèmes qu'on a évoqués euh, lorsqu'on a parlé d'eux dans, il y a quelques minutes euh, c'est tout à fait possible.
1: Avec un derby à jouer encore. Euh, voilà. ouais. Après, bon, Milan va à Rome. Je crois que l'Inter reçoit Bologne le week-end prochain. Donc voilà, ça, peut, ça va très vite. Mais dans la dynamique et dans ce qu'il propose en ce moment, c'est vrai que c'est pas, c'est pas exclu.
0: Ensuite, Go Go La Yela euh, Je suis pas sûr de prononcer très très bien ce pseudonyme. La Roma ne doit-elle pas se concentrer sur le recrutement d'un coach mental Eh bien, nous en avons parlé. Euh, oui. Et puis, ou a fortiori sur une meilleure, un ou une meilleure préparateur physique équipe médicale. Oui, bah, ça, c'est, <rire> sache que c'est malheureusement, fondateur. ils ont un peu tout essayé, hein. Ils en sont au troisième secteur médical euh, et staff de préparateur depuis que Palota est président en 2012. Donc, euh, a priori, euh, je suis pas sûr que ça vienne seulement de, de là, puisqu'il y a des Italiens, des Américains, des Canadiens qu'on, qui ont été euh, recrutés et que le problème dure depuis maintenant euh, très très longtemps. Euh, autre question euh, de Bocard. Voyez-vous Delofeu revenir du côté de San Siro bah, ils sont,
1: voilà, On parle, on est lundi, du coup lundi 28 janvier, et on sait qu'il y a des contacts, on sait que le joueur aimerait revenir. Là, il y a un problème, c'est que Milan voudrait un prêt avec option d'achat. Et dans l'idéal, Watford réclame un transfert sec aux alentours de 25 millions. Donc, euh, on va dire qu'il y a quand même un léger écart. Donc, euh, on verra bien si la volonté du joueur est primée ou est, et celle du Milan. Mais dans l'idée, Milan aimerait, aimerait leur recruter le joueur aimerait venir. Mais voilà, comme d'habitude, le problème du prêt et coffre d'achat. Donc, euh, donc, on verra. Mais c'est, c'est l'idée probablement du, du Milan oui, qui va un aller gauche.
0: Autre question de Maxime togneri Muriel est-il la future meilleure recrue du Mercato Hivernale.
1: Ah, <rire> presque, hein, parce que euh, pour le moment, euh, pour le moment, c'est pas mal. Il a, il a encore marqué. Euh, là, on n'a pas parlé, mais Keza aussi a fait un gros match. Mais c'est vrai que Muriel a encore marqué. On rappelle qu'il y a la semaine dernière, il a mis un doublé. Donc, euh, c'est vrai que Muriel ça pourrait être une très bonne recrue. De toute façon, comme tu disais toi la semaine dernière, on sait très bien que Muriel euh, a le potentiel pour réussir en CIA. Il connaît ce championnat, donc c'est pas une surprise. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il continue à ce niveau-là, et il faut qu'il garde ce physique-là aussi. Donc oui, ça peut être la, la grosse recrue de ce mercato. C'est
0: Ensuite, on a Bicos, petit cœur orange magnifique, qui nous dit <rire> le niveau de Lucas Leiva trois points d'interrogation. Donc j'imagine qu'il veut qu'on parle du niveau de Lucas Leiva. Euh, est-ce qu'il pense qu'il est bon ou pas bon Là demeure la question. Euh, Moi, écoute... je
1: pense qu'il veut... il signifie qu'il est pas bon, non Tu crois pas
0: ah, moi j'aurais plutôt tendance à dire le contraire.
1: Euh... Ah. Bah faut lui demander. Voilà. <rire> Réponds. voilà. et bien, euh,
0: réponds-nous et nous te répondrons dans le prochain podcast. Euh, moi globalement je trouve que qu'il fait son taf sans plus quoi. Oui. Euh, physiquement par contre il est plutôt pas mal. Euh, il est mieux qu'à Liverpool. Ah je euh, pensais que tu il... parlais physiquement, son physique. Ah non non, non du, ah, tout, oui. du tout. Du tout, du tout. Euh, non. Je ne suis pas comme un certain <rire> Guillaume M.P. qui aime les vieux. Ma <rire> euh, hein, euh, copine sera contente, merci. Bien sûr. Euh, Fabio, quels sont les clubs qui suivent saint maximin Milan fait-il partie Je n'en sais rien. Non. Euh, Nico, qui est un fidèle, comment fait Johan pour encaisser sereinement les absences perpétuelles dont est victime la Roma, celle qui nous coûte bon nombre de points L'impression que je m'y habituerai jamais. Eh ben écoute, Nico, il existe de très bons anxiolytiques. <rire> euh, qui te permettront de vivre sereinement les remontées euh, que subit la Roma en permanence. Diego Lito, un avenir dans le Milan pour le fils Maldini, point d'interrogation. Daniel, point d'interrogation.
1: Oui, oui, oui un avenir dans le Milan, oui, parce qu'il est quand même très bon avec la Primavera. J'ai, raté, j'ai regardé le, le match samedi face au, au Napoli qu'ils ont gagné. Et oui, très intéressant, avec le numéro 10 sur le dos. Euh, je te conseille de le rater, toi, qui, qui aime superviser les, 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 jeunes joueurs. Donc, non, honnêtement, Maldini, euh, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Il a un pied, euh, très soyeux, comme on dit. Il a marqué déjà pas mal de buts de cette saison. Donc, euh, pourquoi pas, oui. Et puis, voilà, on va pas se mentir. On sait bien que, que Maldini et Milan se, se, voilà, seront toujours liés. Paolo est dans le, est dans le, maintenant dans le, dans l'équipe des, des, dirigeants. Donc, évidemment que son fils aura un avenir au club après. Euh, c'est pas parce que c'est le, le, le fils du, du capitaine de l'éternel capitaine qui sera forcément bon mais c'est vrai qu'il y a un gros potentiel il se tenu comme ça et il, y il y aura une grosse pression surtout ah bah oui. oui mais tu sais que fait bizarre hein, parce que quand j'ai regardé samedi quand tu regardes pas la télé, que tu mal digne, c'est vrai que c'est ouais. c'est un peu c'est un peu bizarre donc. Euh, mais honnêtement, il a il a quand même un, un très joli très joli potentiel donc euh, ça sera vraiment à suivre.
0: Ouais. Et puis il y avait deux questions euh, de la semaine dernière. Euh... Toto Mayorano qui demandait s'il retrouve la pleine possession de ses moyens physiques et qu'il évolue avec régularité. c'est fait déjà quand même deux belles conditions. Euh, Karsdorp peut-il s'imposer sur le moyen long terme? Bah écoute, c'était le plan euh, avec son recrutement euh, l'été 2017. Maintenant, sauf que ses blessures l'ont, l'ont empêché de, de s'imposer, sachant que Florenzi est pas indiscutable au poste d'arrière droit parce que moi, bon, personnellement, à titre personnel, euh, je trouve que c'est pas du tout son poste et que Florenzi serait bien plus utile dans un milieu à trois, par exemple. Euh, ça, c'est un autre débat. Donc, euh, tes deux conditions sont quand même assez lourdes. Il hein. faut qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens et qu'il évolue avec régularité. Donc, euh, s'il est excellent, on peut aussi dire s'il est excellent, il, 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 aura, euh, il pourra s'imposer. Et euh, Krusty Battigol, euh, du coup, je la remets ici. Quelle probabilité, selon vous, que la Roma puisse faire Bellotti cet été Grazie. Euh, guillaume
1: Eh ben, ça me permet de parler de Bellotti, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai un peu oublié, on a un peu oublié, et hier, on a quand même fait un bon match, ouais. dans le sacrifice surtout. C'est ah, un peu le problème et, avec les attaquants oui, du, du Oui, voilà, ouais. C'est vrai qu'il n'a pas marqué. Et à la fin, voilà, le, le journaliste lui a dit Mais vous n'avez pas marqué, vous avez fait un gros match dans le sacrifice, vous n'avez pas marqué. Il dit Bah oui, mais un attaquant, ce n'est pas très cool pour marquer. Je suis content de mon match. C'est vrai qu'il a, il a bien défendu, mais c'est vrai qu'il n'a pas marqué. Donc, Belotti, honnêtement, maintenant, euh, tout dépend du prix. On me rappelle que Cairo, le président du Toro, voulait 100 millions il y a deux ans maintenant.
0: Ouais.
1: Honnêtement, maintenant, Belotti, il vaut. Euh, il vaut 40.
0: J'aurais tendance même à dire 30, moi personnellement. Ouais, mais...
1: 30-40, parce qu'honnêtement, ouais. euh, j'ai pas envie de te dire c'est devenu un attaquant lambda, parce que, parce que c'est Bellotti. Ça serait trop on, sévère. On connaît, on connaît, évidemment, que ce serait trop sévère, mais c'est vrai que c'est plus le Bellotti qu'on a connu avant sa blessure, hein, tu te souviens, qu'il avait coupé un peu, un peu dans son élan. Donc, euh, à la Roma, euh, pour le moment, il y a Djeko. Alors, toi, tu connais mieux l'aroma que moi, je sais pas si Djeko va encore continuer euh, a priori, donc, je le 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 vois continuer oui, encore. Oui, quelques temps. Je vois pas pourquoi Belotti. Hein. Je pense que s'il part, c'est quand même pour être titulaire dans un autre club. Donc, après, je pense que les places de neuf sont un peu, peu près partout. Hein. Soit la, la Roma, maintenant Milan. Bon, la Juve, j'en parle pas. L'Inter, moins garde Cardi part. ce qui m'étonnerait, je pense pas. Donc, voilà pour Belotti. Alors, on sait qu'il, qu'il y a eu une offre anglaise. Euh, de West Ham, je crois, si je ne m'abuse. Il vient de West Ham cet hiver. Ça fait Et D'ailleurs, euh, ouais. <rire> Et d'ailleurs, le taureau l'a confirmé hier, c'est Petrarchi, le, le directeur général, qui a confirmé l'offre, qui a dit oui, c'est vrai qu'on a une offre en cash provenant l'Angleterre, donc il aurait pu partir. Euh, bon, le taureau l'a pas laissé, l'a pas laissé partir, évidemment, mais c'est vrai qu'il aurait pu partir en Angleterre cet, 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 cet hiver, pardon, donc on verra bien l'été prochain, mais moi je le vois pas partir du taureau autant il y a deux ans je serais dit oui et là maintenant ou alors je le vois partir comme tu dis à 30-40 millions mais pas plus
0: alors Guillaume comme j'ai décidé de te piéger Aïe. Euh, je vais te proposer un petit quiz tu auras le droit de me piéger la semaine prochaine <rire> tu as très exactement et je vais lancer mon chronomètre 30 secondes pour répondre à cette question Donne-moi les trois équipes qui ont effectué le plus de centres dans le jeu cette saison en Serie A.
1: Bah Je peux citer toutes les équipes et puis à la fin, j'aurai bon. Non, hein.
0: Tu n'as le droit qu'à trois essais, bien sûr. <rire> à trois essais Il reste plus essayer... 22
1: secondes. Il faut que je cite trois équipes Bah Ce qui, selon euh... toi, ont le
0: plus centré dans le jeu. L'Inter Très bien, premier, 218 centres. Ah. Euh, non, 218 réussit, un peu plus de 400 centres.
1: L'Inter euh, La L'Aiou Très bon, non. deuxième.
0: Excellent oh. au quiz. Euh,
1: une équipe qui s'entend beaucoup. Euh, pff, j'ai envie de te dire euh, l'Afio. Je sais pas où.
0: Aïe, aïe, aïe. Ah, je Il savais que je craquais. Un... Non, l'Afio est quinzième, Mais c'est, c'est ah, bien oui. quand même. Franchement, deux sur trois, c'est, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Euh, c'est le Kiev vérone qui est troisième. Ah oui, j'en ai pas trouvé. Voilà, Mais sache, que, sache qu'en tout cas, tu as réussi. Ah, du coup, d'accord.
1: Bon, bah, on, peut, on peut dire que ce n'était pas du tout prévu.
0: Ah, ce n'était pas du tout prévu, non
1: Ok, bon. Bah, rendez-vous la semaine prochaine.
0: Et non, d'ailleurs, je suis en train de moto-corriger en direct. Ce n'est pas le Vérone c'est l'AC ah. Milan, troisième. Ah, oh, j'allais le dire en plus non. Ah, c'est triste, hein. Échouer à ah, ça, euh, t'aurais pu remporter le, le Larousse des bidones, <rire> des... Bidonnes, des, des des joueurs qui se sont ratés dans le football italien. Il existe un, très bon, il existe un très bon bouquin sur euh, les, les plus mauvais joueurs de l'histoire de la Serie A, que j'avais acheté en Italie d'ailleurs, et c'est très instructif, instructif. Avec notamment, c'est un classement? Avec, il y a, non, non, c'est pas un classement, mais il y a du Jocelyn Blanchard, notamment. Ah euh, oui, oui, oui. Euh, il y a du Fabio Junior à la Roma. Euh, il, y a, il y a pas mal de, de joueurs connus. Voilà, histoire de boucler ce, ce podcast, le rendez-vous piège maintenant de fin de podcast à tour de rôle. Ce sera donc à toi de, d'essayer de me piéger oui. la, la semaine prochaine. Euh, on s'arrête là. Rappel euh, classique on, Deezer, Facebook, Twitter, Spotify, iTunes, euh, Google Podcast. Enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver au niveau des podcasts, eh ben, on est dessus. C'est aussi simple que ça. Euh, on se dit donc à la semaine prochaine. Ah, le rappel de, oh là là, le rappel de la journée qui. Ah bah oui Ah bah, bah oui, oui. Quand même. Ah oui Mais va...
1: J'étais assis, j'attendais, j'attendais mon calendrier.
0: Alors, 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 alors. Moi, j'ai envie de commencer déjà par le match du marché asiatique, car vous savez maintenant. <rire> dimanche midi. Voilà, le dimanche midi, midi 30, c'est, c'est ma petite euh, cerise sur le gâteau de la programmation en série A, Et nous aurons le droit à un alléchant, Spal Torino. Et Dieu sait que la Spal est numéro un hein. au niveau des fans en Asie. C'est vraiment... Euh, Petagna, là-bas, c'est David Beckham. Voilà, c'est... c'est
1: vrai que ce match dimanche midi, autant avant, elle attendait, mais c'est vrai que maintenant.
0: C'est une catastrophe absolue. Ah ouais. euh, ah, alors, on va commencer par un Empoli Chievo samedi à 15h. Ensuite, Naples-Sampdoria. Ça, ça va être très intéressant. Ça, ça et un... ouais, ça, c'est intéressant. 18h avec Qualiarel à Naples. Enfin, qui, qui jouera au San Polo. 20h30, Juve-Parme. Pour continuer la série d'invincibilité qui est à 21 matchs consécutifs pour le moment. Spal Torino donc à midi 30, Udinese Fiorentina à 15h, Genoa Sassuolo également à 15h, 18h Inter-Bologne, avec peut-être le premier match de Mihailovic comme entraîneur de Bologne, qui retrouverait donc l'Inter. Euh, Rome-Milan, Romain-Milan, 20h30, donc ça c'est le choc de la journée.
1: Match capital.
0: Cap- oh très bon. C'est fait exprès Oui. Eh bien écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis lundi, Frosinone Lazio à 19h. Et Cagliari-Atalanta à 21h, ce qui fait qu'on nous auront un multiplex de deux matchs hein, euh, ce dimanche. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose de plus en plus régulier, malheureusement. Euh, on vous remercie de pour votre écoute. Si vous avez euh, des remarques, des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. On a un formulaire à noter aussi. Ouais. aussi. On a un formulaire de contact sur le site calcioepp.fr. N'hésitez pas à vous y rendre pour nous envoyer vos remarques ou utiliser Twitter, les réseaux sociaux, les pigeons voyageurs et et tout ce qui s'ensuit. Et Dieu sait qu'il y a des pigeons sur les places italiennes et ça, c'est problématique. Bref, euh, à lundi prochain, Guillaume. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas de profiter de ce magnifique championnat minimaliste qu'est la série A. À bientôt.